0: Esta semana, João Miguel Tavares sente-se mal-aventurado. Ricardo Araújo Pereira diz-se atacado. E Pedro Mexia declara-se sendeiro. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Sabemos se está cientificamente comprovado. Mas acreditamos que o debate sobre a atualidade, em registro satírico, impulsiona a mudança de mentalidades e, por sua vez, a mudança no mundo. Também na CUPRA, impulsionamos as pessoas a não seguir a multidão e questionar o convencional, a conduzir rumo à ambição, a acelerar ao encontro dos objetivos e a cruzar metas, a agarrar o futuro com as próprias mãos. Afinal, o que mais nos inquieta... É sempre o mais emocionante. Ah! E está cientificamente comprovado, pelo menos pela Cupra, que esta será uma emissão incrível. Bom programa. Olá, sejam
0: bem-vindos no final de uma semana marcada por uma decisão judicial que colocou o Ministério Público em cheque, já mesmo quem peça a admissão da Procuradora-Geral da República. Vamos falar disso mais adiante e vamos devocar de também a morte na prisão do principal opositor de Putin, Alexei Navalny. Mas antes, a pré-campanha e os debates televisivos com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser ministro do VAR. Com que intuito, Ricardo?
1: Oh, oh Carlos, com o intuito de ver se as pessoas se calam... <risos> Então, é muito chato, é muito chato. Às vezes há uma bela. Há uma é
0: é, estamos a falar do campeonato de o futebol? Campeonato
1: de, mais ou menos. É, é como se fosse o campeonato de futebol. São pessoas que dizem assim. Uh, isto é uma coisa eterna, é uma discussão eterna de Benfica Sporting, que neste caso é da esquerda e da direita. A esquerda diz assim, é tudo contra nós, é, os meios de comunicação social estão todos na mão de grandes grupos económicos. E a direita diz assim, é tudo contra nós, os jornalistas são todos do bloco de esquerda. E, e é uma parte, já estou farto, eu estou farto dessa discussão. Mas, é um debate muito interessante. Tem
0: visto algum tipo de razões de queixa à esquerda ou à direita sobre os comentários e sobre as
1: pontuações ah, há sempre, há dadas vezes, depois de cada debate? Às vezes há razões de queixa, outras vezes não há, eles inventam. As pontuações dadas a seguir a cada debate, eu, eu, não, eu não creio que... É claro que cada pessoa que está ali a dar as suas pontuações tem, um, digamos, um viés, tem um ponto de vista... E é por isso que a gente os quer ouvir, não é? Deixa ver o ponto de vista deste, deixa ver o ponto de vista do outro. Depois há... Eu... É claro que há uma espécie de espetacularização da política. Eu devo dizer que isto, isto acho eu, ocorre no âmbito dos jornalistas e comentadores. Eu não faço parte desse, desse, desse grupo. Eu sou, eu sou uma coisa à parte. Eu sou do entretenimento. Uh, já não tinha trazido também, a minha chibatinha e estava aqui a aceitar-me por realmente contribuir para a espetacularização da política mas...
2: Eu acho que o sítio onde estás sentado agora faz parte da informação
1: Não faz nada parte da informação, este programa <risos> Eu acho que é a informação uh, eu, Mas a, a questão é a seguinte, é este, a espetacularização de facto existe, eu devo dizer que às vezes me surpreende, por exemplo, quando quando uh, os responsáveis, os candidatos, vão a um programa como aquele que eu apresento ao domingo à noite, uh, eu faço-lhes perguntas políticas. Não sei se isso dá vontade de rir, mas eu estou a falar a sério. Aquilo são perguntas políticas. Podem ser piadas com ponto de interrogação no fim. Mas são perguntas políticas. São sobre a atividade política deles, sobre os casos políticos pelos quais eles passaram. Há jornalistas que estão a fazer perguntas que eu não faço no meu programa. Do género: como é que foi em sua infância? Tem escrito cartas de amor? Como é que se chama o seu cãozinho? Essas perguntas eles não vão responder no, meu, no, no programa que eu apresento. Eles não vão responder a perguntas desse tipo. Que, que, para surpresa minha, às vezes respondem em programas de informação. Mas, Mas de eles facto... não
0: respondem porque não são feitas ou porque, porque não, não quero... respondem. Ah, porque
1: acham que as eu perguntas não, não fazem perguntas. sentido. Exatamente, eu okay. não faço esse tipo de perguntas. Eles não vão lá para eu saber mais da infância deles, para eu saber como é que se chama o cãozinho, para eu. Não é isso. Eu vou lá. Uh, o, o que está em causa, mesmo naquela baderna que é o programa que eu apresento, são perguntas políticas, coisa que às vezes não se verifica uh, em, em, em programas de informação. Mas, portanto, essa espetacularização existe. É claro que a seguir um... falar que
3: é dos programas da manhã, Não são bem programas de informação. Não, não não. Bem não, não.
1: Estou a falar... Por exemplo, a RTP agora tem uma série de entrevistas é, feitas com, é de uma, com uma estética de cinema e sim. uma das perguntas é há quanto tempo não escreve cartas de amor, por exemplo. A, ou Há, há canais. E estás a
3: dizer que isso não é importante para decidir o voto dos portugueses? É isso que eu estou a dizer. Ah, Sim, estou, estou, a, estou a
1: insinuar isso. Há, por exemplo, há, há... Mas isso é periodicamente, em todas as... Em todas as eleições, por exemplo, os canais de notícias fazem um momento em que apanham o convidado num estúdio como este e fazem-lhe perguntas dessas, do género de qual é o seu prato favorito, qual é... Lá está. Eu não percebi Mas, ainda não, se tipo acha coisa, isso não... errado Não acho. acho se que se acha isso... isso natural. Não, acho que isso sim contribui para a espetacularização da política e é feito pela mão do jornalismo sério, de pessoas sérias, é não é assim pela deste sempre, É desde sempre. Man... Tá, Parece bem. que
2: existe uma espécie de paraíso, Eu não estou a dizer onde é é um, um existiu uma política pura, não, não, não. onde as pessoas só discutiam programas ao oh, é
1: existiu. Pá. Repara, o que eu estou a dizer é o seguinte, certo? Mas, mas que é, pá, é, é Que é ser um... bem desaborrecido. Oh, as pá, pessoas pá, gostam de saber essas é coisas. Uma coisa oh, pá, o que as pessoas gostam de saber que é que ela saber do que elas gostam de saber. Isso não mas, interessa. Se os, 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 os mas jornalistas de saber, começarem a é? escrever o que as pessoas gostam de saber, isso certo. deixa de ser jornalismo. A questão é Ora, É ou é é não é a espetacularização da política haver um debate e no fim está lá um senhor a dizer qual é a nota? 7.7. Uh, sim, é um bocado, é a espetacularização da política, mas também olha, eu, eu não percebi
0: achinha... o, o, o ponto e a questão se vocês se é me deixarem para,
1: acabar se é
0: para deixem para olha para, para isto, verberar deixa... ele está mesmo em moto é, é político. o tipo de campanha de, de,
1: de co cobertura também, que é feita tenho uma dúvida adicionada que vai agradar pá, mas vocês isto é um interrogatório eu -me, a... acabar, sim, -me, sim, acabar. Sotor, me acabar deixem deixem o sator deixem acabar não quero ouvir não quero ouvir não sei então, agora não vai ter que, que ouvir. não vai ter convite o relógio o relógio
0: que está aqui
2: ai sim eu sei custa
0: mas vai ter convite já está está a falar para ir a três minutos dizer, e Já meio. passei o
1: meu tempo. Epá, meu Deus. É. Então, pronto, vou acabar dizendo o seguinte. É claro que isto contribui para a espetacularização, mas também é o que é, não é? É o que é. As pessoas levam aquilo... Epá, como é que é possível terem dado 7, 6 ao Paulo Raimundo e ao Rui Rocha aquilo, que feito é que isso tem? Será que há pessoas que lá em casa não dizer, olha Maria, ganhou o Paulo Raimundo, porque aquele, aquele senhor da SIC que às vezes aparece lá, deu 7-6. Tem a importância que tem, eu também não daria uh, o, portanto, o meu ponto é, contribui uhum. para, para uma espécie de espetacularização da política, que é a daí isto um bocado contribui. Tem uma importância enorme que vale a pena a gente martirizar-se por causa disso? Não tenho a certeza. Estar a perguntar, mas qual é o critério? Não, mas quando é que se ganha um debate? Mas o que é que significa exatamente ganhar um debate? Mas se ele mentiu a ganhar o debate,
3: ganhou o debate, ou, ou perdeu debate porque, enfim, uh, os debates, os debates é servem dizer, para -te isso uma pergunta de vocabular. Desde lá. O que é que os espectadores veem? Espetáculos. Os espectadores veem espetáculos. Não há nada. Quer dizer, é quase impossível fazer um programa de televisão que não tenha uma dimensão espetacular. É certo. A não ser talvez mas... aquelas narrações de snooker. É, ah, que são, é... ótimas. Não, são ótimas são ótimas e espetaculares há muita é? espetacularidade mas
1: eu diria que em canais de notícias no, em programas informativos não, eu estou de acordo com os isso temas, que ser, os se temas... Não, ao, isso se é calhar reduzido a um, um, a um mínimo isso é, isso é é um, se tu, tu
2: queres embirrar com os debates e com o jornalismo podias isso... fazer uma crítica mais incisiva mas eu que tenho muito para embirrar com os debates por exemplo,
1: embirro com o facto de os debates terem todos 25 minutos exceto se o Ventura estiver presente caso em que tenha... Embirro com várias não, não, mas coisas dos debates.
2: Podes embirrar com a qualidade e a amplitude das perguntas. A minha sensação é que estão sempre a fazer as mesmas perguntas em todos os debates. Certo. Isso sim é criticável, Mas Poder eu, eu ser mais imaginativo.
3: a questão dos temas, por exemplo, os, 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 os debates terem meia hora. A Ana Drago chama-lhe speed dating, com graça. Mas todos nós estamos de acordo que 3 horas era melhor. Mas quantas pessoas viam um debate de 3 horas? A razão pelo qual o debate é curto é para assegurar que o maior número de pessoas vejam. Certo. Meia questão. hora não é um limite. Diz-se a... A de dividir por dois dá 15 minutos a cada um em 15 minutos não se diz nada. alternativa. Sobretudo não se discutem 750 temas. Não, com certeza. Mas isso tem a ver com a organização do debate que não tem sido famosa muitas vezes. Se
2: cada um deles faz para aí 7 debates, 7 vezes 30 dá 250. Mais a campanha eleitoral, mais as
3: entrevistas.
1: Mas os debates não vão ser setoriais. Ou seja, o próprio moderador quer enfiar 750 perguntas, 750 temas em 15 minutos, que é o que dá a cada um para falar. E, portanto dá 75 centésimos de segundo para falar sobre cada tema e Muitas vezes, às vezes o moderador interrompe mais do que eles se interrompem uns aos outros isso é verdade
0: eu não queria interromper agora, que era para não sim, sim. ser acusado. Sobretudo o Adelino posso, Faria. Posso? Ad por acaso eu
1: queria
2: deixar aqui um conselho a Adelino Faria. Porque acontece imenso, às vezes, ele interromper outra pessoa porque ainda não chegou no seu alinhamento à vez pá, daquele eu tema. Eu fico
1: exasperado. E eu Se por... vai a falar desse tema. É, mas é, é, já
2: somos dois, é isso. <risos> então vai para aqui para o Adelino Faria. Se o tema está na lista em número 5 e eles começam a falar quando está, sei lá, no número 3, é possível substituir o número 3 pelo número 5. Eu
1: estive a escrever sobre isso hoje, pá. Eu te... Não, desculpa, desculpa, agora não. Agora não, porque esse tema está marcado para as 21 e 33. Boa. E são 21 e 32 ainda.
2: É, de facto, eu O deputado Avançando,
0: o deputado que eu Duarte Marques, deputado do PSD, apresentou-nos para essa sugestão de que devia haver durante os debates um painel de especialistas a acompanhar a emissão, até podia ser em todas as televisões, diz ele, o mesmo painel, e a acionar uma luz vermelha, por exemplo, de cada vez que fosse detetada uma afirmação falsa ou a precisar de verificação. Acho que o Não sei qual é -se o grau de uh, ironia que havia na proposta, mas parece-lhe uma ideia execuível, Pedro Mechias. Acho que
3: ficavam sem falangetas, mas a questão, a questão é a questão das mentiras. Para já, há mentiras que são mentiras e há mentiras que são pontos de vista. Uhum. Uh, hoje em dia, às vezes, mesmo nos polígrafos e nessas coisas do género, há algumas coisas que são manifestamente falsas, outras aliás o polígrafo tem essa categoria são descontextualizadas são apenas uma parte da história etc por outro lado uma das coisas que eu realmente tenho dúvidas sobretudo a, a, a candidatos que mentem mais do que os outros digamos que há uns candidatos que mentem mais do que os outros mais frequente e mais intensamente mais frequente e mais intensamente é se isso que é percebido indubitavelmente como mentira para os para os seus não eleitores se para os seus eleitores, número um, isso, eles registram isso como uma mentira, ponto número um, e ponto número dois e mais preocupante, mesmo quando percebem se é uma mentira, se se importam com isso.
0: Nossa, Nós temos o, exemplo de Trump.
3: Uhum. temos o exemplo de Trump, que ficou claro que as pessoas, mesmo quando ou acreditavam nas mentiras dele, ou mesmo quando eram expostos e convencidos que aquilo que ele tinha dito era uma mentira, Diziam, ah, pá, ele pronto, é a maneira de ele dizer as coisas, também não, não levo isso muito a sério. Ao uh, ponto de Trump ter dito que
0: podia descer a quinta Avenida, dar dois tiros a um a alguém que fosse a passar podia, e mesmo assim não caia nas podia, sondagens. Podia,
3: pode, uhum. como, se, como se vê. E portanto eu não sei se a questão da mentira, a questão da mentira na política não é fácil. Uhum. Na Arena tem um bom ensaio sobre Os
0: isso. Os debates têm tido grandes audiências. O debate entre Pedro Nuno Santos e André Ventura, por exemplo, foi visto por perto de um milhão e meio de espectadores. Uhum. Será que se pode ver nisto, João Miguel Tavares, um sinal de que as pessoas estão realmente interessadas na campanha e de que a abstenção poderá vir a ser mais baixa desta vez? Ou é o efeito de espetacularização que sim, move Açores. as pessoas a acompanhar os programas? Os têm acho que mais
2: sim, mais mas mais. as duas coisas já, eu acho que estão ligadas. Os ingleses têm um provérbio que eu gosto muito que diz que todas as nuvens negras têm uma bordadura prateada e, 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 essas, e essas em inglês ficam mais meninos é para me é, assim, a, a palavra bordadura, a bordadura não não tem, não, é não, o não, silver é lining é, sei, é, every futuro, dark pô. cloud has a silver lining o has silver assim, lining, por trás por que bordadura lining não sei é, como é que traduzias o lining uma, uma fronte um rebordo é o rebordo re re é igual, ele não gosta é do bordo bah.
0: Bom, eu disse, depois fica para o workshop para, de tradução. Fica para o
2: workshop de tradução. Mas isso significa, o que é que o Ventura traz, além de gritaria? Traz uma repolitização do espaço político. E é verdade. E, essa, e, e essa, essa, do espaço público, e essa repolitização, nesse aspecto, é positiva. As pessoas acordam, sejam para se indignar, sejam para acordar, e há uma espécie de estremecimento. Esse estremecimento, espero que seja. Canalizado de forma positiva, mas o estremecimento em si, esse acordar das pessoas para, o, para a política,
0: é bom. Entregamos ao Ricardo Araújo para era a pasta de ministro... Era ministro de quê? Ministro do, do VAR. VAR. Sim. O Pedro Mexia quer ser desta vez ministro do Vira. E em que ponto é que está a dança nesta altura? A dança Pedro está...
3: Nós estamos aqui a falar de impressões e não uh -huh. são. Só mais do que impressões, e acho que não podem vir a ser mais do que impressões, mas nós sabemos que as impressões... Sim,
0: aqui ciência não entra.
3: Não, não é só por isso, é que nós sabemos que as impressões têm algum valor, têm algum valor, uh, têm algum valor. Se, nomeadamente, por exemplo, uh, a sensação de insegurança, uhum. proposição a, a, aos números da segurança, as impressões, uh, as impressões de confiança, que têm impacto na, nas bolsas, etc., uhum. ou de desconfiança, portanto, são impressões, isto é, não são mensuráveis, mas estão no ar. E, e no há uma ar, impressão. Nas últimas duas semanas, nas... com os debates, Sim. mudou alguma coisa? Houve, 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 diria que, fazendo uma apanhado das coisas que foram sendo ditas e escritas, e que, que eu vi ou li, e também das conversas, há uma série de impressões. Todas essas impressões não são universais, dependem de quem, da posição do, do comentador ou do opinador, uh, e também dependem muito das expectativas que as pessoas tinham. Essas sensações são de que de que Luís Montenegro e Adesse estão a sair melhor recentemente, não desde o início da AD, de todo, o início foi bastante mau, que lhe bem o debate com Ventura e que isso pode polarizar o voto uh, útil à direita. A sensação de que Pedro Nuno Santos uh, é, é muito uh, veemente a falar e a decidir, como sabemos, mas uh, nos debates, pelo menos até agora, não tem sido tão... Uh, Eficaz quanto isso, e que já vamos falar disso, acho eu, daqui a bocado. E que Ventura não ganhou todos os debates como no passado muitas pessoas diziam que, mesmo, mesmo as que diziam por mal, com aquele estilo ele ganha qualquer debate. Isso não aconteceu. Isso também vamos falar. E, mais isso não aconteceu adiante, nesta. Está, né? no ponto cinco. está no ponto 5. Está no ponto Desculpa, estar a antecipar o ponto 5, João <risos> <Miguel>. <risos> ah, Mas tudo isto são impressões, mas tudo isto está a ter repercussão. repercussão por exemplo, na tomada de posição de pessoas uh, da, da área da AD menos descrentes no Montenegro do que estavam antes, ou pessoas, por exemplo, que em relação ao Pedro Nuno dos Santos disseram que Pedro Nuno dos Santos tem que passar a ser quem ele é uhum. e não estar a fingir-se de um centrismo que não lhe fica bem, uhum. e etc. E, portanto, isso está a ter impacto. Agora, isto vale talvez ainda menos do que sondagens. E neste é neste uma... contexto
0: que o Pedro Mechias está a identificar, que importância... É que dá ao frente-a-frente frente de segunda-feira entre Pedro Santos e Luís Montenegro, João Miguel Tavares. Under... Quem é o underdog na... para este próximo embate? Atenção, se é a bordadura de prata, quem é agora o subcão? o subcão?
2: Eu acho que o subcão neste caso é mesmo Pedro Nuno Santos. Não teria sido há coisa de 15 dias, em que o subcão era claramente Luís Montenegro. Mas agora é Pedro Nuno Santos, é, eu acho que por culpa um... própria. Parece um insulto vil seu subcão. Mas, mas eu acho que por culpa própria. Pedro Nuno Santos é uma personagem que nós próprios estamos a descobrir. As campanhas eleitorais, pela exposição mediática que têm, por, por eles terem que fazer muitas coisas diferentes, é um teste enorme, não, não é por acaso que elas existem. Pedro Santos não tem sido mau em tudo, mas tem sido mau nos debates, ou pelo menos mais fraco do que, que nós teríamos à espera. E ele nos discursos, eu acho que ele, por exemplo, ele teve um bom discurso uh, quando foi o congresso do PS, eu gostei de o ouvir parcialmente na apresentação do programa eleitoral Só nas primeiras três horas Sim, tem ali um tico meio venezuelano que demorou uma hora e meia mas eu gostei muito de ouvir na apresentação das propostas, mas como eleitor de direita, curiosamente, eu acho que as coisas que ele disse fizeram sentido, até tem um discurso empolgante, aliás aquela ideia de Portugal inteiro, como uma coisa quase a Obama se quiser, um bocadinho mal
0: de Portugal a posição com Portugal às propostas
2: Mas e depois quando fala da direita, ele é Cavernícola. é uma coisa completamente de, de, de branco e preto parece que vêm aí os, 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 os vampiros Pá, e aquilo não bate certo, que é de repente um discurso inspirador e depois quando fala do seu adversário político é totalmente traulitérico e portanto não é só mas esse, se é Pedro Nunes Santos não é Pedro mas Nunes mas Santos
3: Joana Morta é imbatível tu podes tapar ou Mariana? Desculpa, Mariana Morta é imbatível tu podes tapar metade do ecrã e sabes... Se o adversário dela é de esquerda ou de direita Porque ela tem uma cara diferente <risos> Há uma incomodidade com a existência Sim. Democrática Daquela pessoa mas, mas a Mariana pode,
2: eu acho que o Pedro Nunes Santos Não se a... pode dar a esse luxo e eu acho que ele ao mesmo tempo que se esforça para ir conquistar o centro, ele aliena o centro com esse discurso completamente extremado e radical em relação à direita e àquilo que são os seus adversários políticos. Não é só em relação ao Chega, é como a direita, como um todo. Sim, sim.
3: Isso acho que lhe fica é mal. A direita, é a direita inteira. A direita inteira.
0: Quais têm sido os principais trunfos de cada candidato até agora, Pedro Mexia? Pedro, Ricardo Nós aguentamos todos está
3: Estava... 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 sim,
0: sim, sim. Eu acho que, vamos lá ver De cada um de cada Talvez um... possamos tentar sim. fazer um, esse exercício um por um sim. Começando uh, pelos underdogs ah, exato, pelos, pelos subcães,
1: subcães. Uh, o, o, Rui Tavares, o Rui Tavares O principal trunfo Eu acho que o Rui Tavares tem sido um bom Tem aproveitado o facto de ser subcão para, 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 muitas vezes, agigantar-se até sobre cão. Porque eu acho que o Rui Tavares, a grande força do Rui Tavares é o facto dele ser hum, suficientemente choninhas para ser confiável. Ele já não, não é
2: tão choninho. É, tá, é um bocadinho...
1: É, já, já não repara. está. Eu então acho que está mais selvagem. Tira o som da televisão. Tira o som da televisão, ah, tá não, da televisão e vês. É um choninhas. E depois não. ele abre, de facto, ele abre a boca e sim, está um bocadinho mais atrevido. Está mais atrevido, não sei atrevido quê. até mas... está mais demagogo, já parece um político. Não, mas é um choninhas e, e por isso é, é suficientemente. É, é inofen... Quer dizer, não, as pessoas não têm razão para desconfiar de, dele. E, além de que ele, sendo um académico, sabe coisas. E isso é importante porque, é. porque é. faz a diferença Faz a faz diferença às vezes. Olha, isso que o senhor está a dizer, há uma ocorrência histórica de 1921 que explica é isso. E neste Sousa Real? Inês Souza Real, ela, eu, eu acho que Inês Souza Real, por exemplo, ela fez muito bem, foi a primeira pessoa a pôr em cima da mesa uma coisa muito embaraçosa para o Luís Montenegro, que é o senhor está coligado com um, um Neandertal. Uh, e isso foi bem feito, mas depois ela... ela... Depois dá uma, tira uma conclusão Sim. disso. Se depois, observa. a certa altura, -se o Montenegro interrompe-a, que é uma coisa que é natural em debates, com pessoas de todos os géneros, é interromper o adversário, seja ele, quem for, e ela diz, cá está a AD a oprimir as mulheres. Epá, é uma coisa especialmente injusta, a gente pode achar o que quiser do Montenegro, mas que ele seja um misógino que oprime...
2: Não sei se, era, não mas, sei se, foi,
1: não sei se a arma sim. foi bem utilizada... Mas ela é uma naquilo... metralhadora de palavras.
2: Eu acho que alguém devia fazer essas contas. É quem consegue dizer mais palavras. mais palavras por minuto?
1: Sim, mas aí há, há um candidato a vencer isso... Quem? O Ventura. Já vamos. Não, não, eu que acho que. debita mais palavras olha, se por minuto. Eu, e não, não, não. não, não, não. E Paulo Raimundo é o que debita menos palavras por minuto. Tu, até bem, podias ver isso. tu
2: bem podias ver isso no teu programa. E, 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 olha, fica uma sugestão. Fazer uma contabilidade. E por tipo, um minuto a falar de Inês Rosa Real e André Ventura. Eu acho que Inês José uh, Real tem eu mais. Não, Consegue debitar mais palavras. Mariana
1: Mortágua. Mariana Mortágua esteve, por exemplo, eu acho que ela ah, foi... Há duas escolas, não é? é, é.
0: Mortágua e Mortágua. E, ah, e o é Ricardo digo, e diz Mortágua. Digo
1: Mortágua? O que é mas que, que é que Mortágua? Eu sempre é disse Mortágua. É abres o ovo.
2: É, aquilo é um bocado além Mas
1: se calhar também dizes Ronaldo em vez de Ronaldo. <risos> Diano
2: Ronaldo. Não, digo Ronaldo.
1: Não, eu acho que se dizes Ronaldo tens de dizer Mortágua. É. é. como as pessoas que dizem bidão têm que dizer biberão. <risos> não, mas aquilo Opa. é mais... É Mortágua. as pessoas que dizem
0: Mortágua dizem Rui Rocha. Não,
1: Rui, dizem Rocha. Rocha. Eu não digo sofá, eu sou daquelas Sim, aí vê-se exatamente a classe A que eu pertenço, então, eu não digo só Mariana Mortágua Mariana Mortágua esteve muito bem, acho eu Quando disse não é, A André Ventura Para dois, não, bons, é, é pra, há dois bons argumentos. ao encontro Do, Ela, do disse, Teve dois bons argumentos para, Em relação àquilo que o Ventura costum, Que é o, o cerne do Ventura, não é que é a corrupção Ela diz, desculpa, a corrupção ataca-se como? Por exemplo, atacando as offshores Que é uma coisa óbvia, o Ventura não tem nada contra offshores Porque as razões que nós todos conhecemos mas ela, é, o que acontece é atacar a corrupção, passa por atacar as offshores, porque ninguém diz, vou agora então com este meu dinheiro obtido na corrupção abrir uma conta a prazo, que já fica para o f... <risos> Ninguém diz isso, não é? Aquilo que se em contas offshore. Portanto, atacar as contas offshore é, Ou de facto, de atacar. pode dentro de livros. Mas, mas há outra coisa, que é a história de aumentar as penas. É uma coisa de espalha-fato. Vamos a combater a corrupção. Como? Aumentando as penas. Pá, até podes aumentar mas para 150 isso... anos. A questão é que ninguém vai preso. Isso era para falar, do... agora, isso era para falar da Mariana da... O que é o que é Paulo, Paulo Raimundo? Raimundo? Paulo Raimundo, eu acho que é, é um excelente protagonista de um filme de Frank Capra é um, é um é uma espécie de tipo normal Foi, de repente está apanhado aqui, estou num estúdio o que é isto? Um estúdio e, e há câmaras o Raimundo, Raimundo, Raimundo vai a vai, vai vai São Bento? Um vai é a São Bento <risos> ao contrário dos filmes do Capra. é uma falta de jeito que acaba por constituir jeito porque é uma falta de jeito sedutora aliás aí, sim, é, mas não, não sei, sei se, se leram vez. um artigo que saiu no DN sobre a participação dele no concurso A Filha da Cornélia quando tinha 17 anos que é um artigo, eu não sabia, mas é é um artigo neorrealista. <risos>
0: Foi quando ele conseguiu tirar a carta Exato. com o dinheiro que ganhou no Sim, concurso. É um artigo neorrealista, e a primeira em vez que veio a Lisboa mas sem deu, ser na parceria de mas estudo. Deu, mesmo os
3: rapados ficaram no hotel. Mas mesmo aí, ele, em vez de ficar embaraçado, que ele não tem importância nenhuma, naturalmente. Não tem importância nenhuma. Mas em vez de ficar embaraçado, ele utiliza aquilo bem, Sim, para ele É de pedir a casseta RTP, que eu claro, tenho de saudades de ver aquilo. <risos> <risos> Só não, Rui Rocha. <risos> Rui, Rocha. Rui Rocha. O Rui Rocha tem um grande. Eu que eu poderia dizer essa frase. O
1: <risos> Rui, Rui Rocha tem. É aquela. Eu acho que a grande força dele. São duas, não é? A primeira é que ninguém gosta de impostos. Ninguém gosta de impostos. É, é, é como convencer as pessoas a tomar o óleo de figa de bacalhau. É muito bom, é muito importante e tal. Ninguém gosta daquilo. E portanto, é certo. Mas é importante. A segunda é aquela quadrinha popular Que ele faz logo ao início Eu voto na iniciativa por, 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 por Desculpe por, por voto na iniciativa liberal Isso seria uma grande abertura É o que faz avançar Portugal tem aquela, É uma mistura de, No é último é onde, debate já não usou isso É onde o assim. se encontra com o António Aleixo E fazem uma mistura É o António, é o António Aieque. Aieque.
0: André aventura O André
1: Ventura tem a grande vantagem De ser de teflon Que é aquele, aquele revestimento Sim. das panelas a que nada, que ele reforça com o argumento tu é que és. E, portanto, a questão é, a, a sua proposta é irrealista... Uh, essa proposta de aumento das pensões faz, é, é direto para a bancarrota <risos> e ele responde tu é que és. E eu, além, além disso eu não aceito viver num país em que as pensões são muito baixas. Mas e justamente, aceito, mas justamente porque funciona, há comentários pá. a
3: seguir aos debates é que ele diz mas quando é que eu disse que isso, tu sim, apoiava claro. para líder aqui ao solo em 2011?
1: o Basicamente eu acho que é a grande força do Ventura é o facto de ele ser um praticante da política de snack bar. A, a puerilidade de propostas como isto onde se ia buscar o do dinheiro era à economia paralela e à corrupção. Isso é óbvio, não é? Que é... Mas como? Não, isso não interessa dizer. Não interessa saber se, como é que, como é que esse dinheiro viria para, para nós. Como é que seria taxado. Como é que... Não interessa. Luís Montenegro? Luís Montenegro. Eu, eu diria que o Luís Montenegro... Estou, estou a destacar a prestação deles contra o Aventura porque eram, 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 eram algumas das principais curiosidades e a do Montenegro era importante que ele tivesse uma boa prestação contra o Aventura e eu acho que o Montenegro teve a melhor postura de todos contra o Ventura. Até se Porque... dele. Exato, a questão é essa. É, a certa altura o Ventura está lá a chorar por causa de, um, de uma medida qualquer e o Montenegro está-se a se rir. E o Ventura diz está a rir da pobreza? E o, e o Montenegro diz Não, não eu estou a rir de si. <risos> estou a rir de si. E é isso, eu acho que é aquilo ele é uma pessoa da qual a gente se deve rir. Ele não é para levar a sério e, portanto, sempre que alguém se portar como é o Montenegro, acho que está a portar-se corretamente. Pedro Nunes Santos? Pedro Nunes Santos era aquilo que o João Miguel estava a dizer. Eu acho que ele gosta mais de comícios do que de debates. Eu Acho que ele, à partida, diz: Eu, nisto dos debates, não sou muito bom, por isso é, é, é de que horas a que horas. Eu vou comparecer, mas não tenho muito interesse nisto. Eu gosto é depois de estar no comício a fazer uma cantiguinha que ele agora tem também. Ele tem uma cantiguinha que é, eu diria, irritante, não sei se aquilo seduz alguém, mas a cantiguinha é assim. Uh... Avançar significa mudar, significa fazer,
3: ah, não sei Sim. porquê, não sei porquê é que ele está com é. essa cantiga, mas está. É. Deixa-me dizer é. uma coisa sobre é. a prestação é. do, do Montenegro. A prestação do Montenegro foi tão, digo eu, surpreendentemente boa com o Ventura, que em debates subsequentes, Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua, em debates com o Ventura, o confrontaram com o facto de que ele não vai fazer parte de solução governativa nenhuma. Sim, Quando... ficou muito claro. Quando a, a, a ambos, e eles vão continuar a fazê-lo, porque dizem não vai ser com o Ventura, vai ser com o outro no PSD, mas a ambos interessa dizer veio o fascismo, não é? E, portanto, a posição de, de Montenegro, que foi de uma veemência que me surpreendeu, uh, deixou os adversários à esquerda de Ventura a dizer, o senhor está aqui, mas o senhor não ninguém, não conta ninguém, ninguém se quer sentar consigo. Uhum. O senhor não vai ter influência em governo nenhum. E isso foi assim uma espécie de game changer interessante.
0: O Pedro Mexia fica então ministro do Vira. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro dos rabos de palha, e de quem são os rabos de palha? É do Sr. Ventura, que é sempre o tema mais divertido de trazer para aqui. quer falar daquilo que entende ser o calcanhar daquilo do líder Sim. do Chega, pelo que percebi. Sim, nós encaramos muitas vezes o
2: Ventura como uma espécie de super vilão e então são super vilões como nos filmes dos 007, a gente acha que eles têm sempre, além de um gatinho, no caso dele um coelho, já agora gostei muito que o Ventura, se ficar a saber que o Ventura tinha uma coelha chamada Acácia. sim um, e, e parece Mas que são... Já, são, já sei. O João tá, Miguel
1: está a dizer que gosta desse tipo de informação. Ah, bom, é, é, só, ah, tá só tá para citar, tá tá tal bem, como okay, gostei okay. do gato hoje. Ele estava a embirrar com os animais tipo de informação e o João Miguel está a dizer que Completou a nossa visão sobre o Ventura. E sobre o Gato e o Rio.
2: A mim foi muito útil. E então, esses e atribuíramos uma espécie de superpoderes parece que não falham lá ou só falham à última da hora quando mas não, não é assim não é e, e o que eu acho que estes debates têm a revelado é que Ventura é facilmente batível em debate eu não concordo de todo, não acho mas que ele não, seja até Não fulano. tinha
3: sido nas Europeias, nas presidenciais. Eu acho que ele já não, tinha não, sido, até pelo Rui Tavares. É... O
2: Rui Tavares já, já, já lhe tinha ganho um debate. É o Marcelo Rebelo de Sousa também. Sim, Marcelo é Rebelo de Sousa. Só, só
3: tinha perdido claramente esses dois.
2: Mas eu acho que é por mais pelo efeito de surpresa. Mas com, Sim, essa claro. é a parte boa da exposição. Ao fim de muito tempo no espaço público, ao fim de fazer muitas promessas, ao fim de fazer 50 cabalhotas sobre todos os assuntos, um, ele tem esses rabos de palha ou seja, André Ventura tem muitas fragilidades e essas contradições são facilmente atiradas à cara, ele já prometeu tudo e o seu contrário já teve todas as posições e mais alguma, portanto esse mito quase do político invencível, não é? Do, do mal da fita invencível não é, não é, e eu acho que ele está realmente com dificuldades hoje em dia em apanhar o discurso certo, não é para chegar aos 15%, aos 14%, mas para saltar acima daí, ele já foi chamado socialista pelo Rui Rocha, ainda agora a Susana Prata até tem a ver com aquilo que tu estavas a dizer em relação aos, aos, à questão da justiça, quando nós vamos olhar para o programa do, do Chega, aquilo, para alguém que se preocupa tanto com a justiça e com a corrupção aquilo não é nada de especial, aquilo não é nada aumenta apenas, não é com aumenta apenas que se combate a corrupção, portanto essas fragilidades todas, são cada vez mais visíveis, e portanto não acho nada que ele seja aquele monstro, ai o Ventura como é que se combate, combate-se como se combatem os outros todos, mostrando as suas fragilidades, as suas contradições. E acho que isso está, está, tem, tem
0: estado visível nos debates, Eu acho que ele tem perdido a maior parte deles. João Miguel Tavares fica assim ministro dos Rabos de Palha e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, a altura para sabermos por é que o Pedro Mexia se declara Sendeiro, isso é uma palavra que praticamente só se usa num provérbio. Não... Sim, pelo menos é um...
3: na, um...
0: na linguagem normal, um, sim. Um, aquele provérbio, entradas de leão, saídas de sendeiro. O dicionário Weiss diz que sendeiro é alguém que é servil ou desprezível. Ou seja, alguém que entra a matar e segue uhum. o rabinho entre as pernas. Hum, estamos a falar do caso da investigação... Da... Do judicial na Madeira.
3: Estamos a falar de vários casos, esse então, que é o problema. Vários, a falar de aliás,
0: vários. Aliás, esta semana foi uh, aliás pródiga nisso. Uh, que grau de gravidade é que atribui àquilo que resultou da decisão dos juízes de instrução esta semana?
3: Bem, a, 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 a gravidade tem a ver com duas coisas diferentes. Uma é a sucessão de casos, dos quais dois determinaram a queda do governo do Governo da República e do Governo Regional da Madeira. E, portanto, isso significa que foram casos que tiveram um impacto político muito sério e que não podem ser minorizados. Além do, 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 da questão agora também de Miguel Alves, que se veio uh, uh, juntar a esse. E, por outro lado, uh, o facto de haver uma, uma disparidade, sobretudo agora no caso da Madeira, entre a intervenção a Rambo uh, na Madeira, com aviões carregados de investigadores e um, e depois uma decisão da, do juiz de instrução que, eh, em alguns casos, o juiz de instrução simplesmente limita-se a discordar da, eh, da medida de coação que foi, que foi eh, determinada, de, de, dizendo que, Mas aqui
0: a formulação foi: não há indícios de qualquer crime.
3: Não há indícios de qualquer crime. E a gente olha, de repente, olha para os, aquelas dezenas de pessoas a desembarcar em aviões da força aérea e olha para a expressão. Não há indícios de qualquer crime. E das duas, uma, ou o juiz está maluco. É possível, há juízes malucos, como nós como todos sabemos. É verdade, nunca esquece a ser processado, não
1: não? É... O
0: juiz <risos> Neto Sousa nunca levou por diante a promessa sim, de Sim, esse juiz, não. Esse juiz não. Esse, esse...
1: Não. <risos> não, não. Não cheguei a ser processado por essa pessoa. Tenho, sim, sim. tenho vários outros, mas não... Mas de juízes? Não, de juízes não. Ah,
3: okay. é, há essa discrepância... A essa discrepância muito grande e há de facto aquilo que eu concordo sem retirar disso outras conclusões que me parece que seriam melindrosas, isto é, demissões, pedidos de demissão, etc. Mas eu acho que não é possível a continuação da postura esfíngica da Procuradora-Geral da República. A Procuradora-Geral da República acha que não tem que falar, mas tem que falar. Toda a gente acha que ela tem que explicar, porque é normal haver decisões dos de ju de juízes de instrução que não são iguais à, à, à decisão, à, à investigação do Ministério Público, à, como é normal, aos recursos, como é normal. Agora, essa sucessão em tão pouco espaço de tempo e com tão graves consequências para o país levam as pessoas a pensar e eu não estou a dizer que seja essa a minha tese, eu tenho alguma cautela em não dizer que, que compre essa tese, mas a tese que está na cabeça de algumas pessoas, que o Ministério Público está naquela conversa que também é uma conversa de café que os políticos na dúvida são todos malfeitores e portanto estamos lá a caçá-los mesmo que possa haver fragilidades terríveis no caso, além do excesso da prisão preventiva e tudo isso que nós sabemos e portanto, eu estou a dizer não é mais do que isto, embora isto seja muito há, nas pessoas que seguem estas questões, que são boa parte das pessoas que vêm este programa, imagino eu uma inquietude sobre a atuação recente do Ministério Público em relação à qual seria tranquilizador, espero, que a Procuradora-Geral da República dissesse alguma coisa. Esta ideia de que uma pessoa pode ter um cargo de responsabilidade importante no país e não dar cavaco aos portugueses não faz sentido nenhum.
0: A juntar a este caso da Madeira há também o da absolvição do ex-secretário de Estado junto de Junto, António Costa, que se demitiu por causa de um processo relativo ao tempo em que era autarca, presidente da Câmara de Caminha. Será caso para falar de uma semana negra para o Ministério Público, João Miguel Tavares?
2: Ah, são casos muito diferentes. O, o caso do, do, deste caso do Miguel mas Alves... São
0: os dois no mesmo sentido, pelo menos em termos de percepção pública.
2: Sim, a nível da percepção pública, sem dúvida, mas é preciso e depois ser um bocadinho mais subtil. O caso do Miguel Alves é um caso de prevaricação que, ainda por cima, <risos> as Falou pessoas ficaram, uh, em relação ao Miguel Alves, com a história do famoso pavilhão, multiusos de caminha, o tal que pagaram 300 mil euros por uma coisa que nunca foi construída. Este caso não tem nada a ver com isso. E, portanto, é, muitas vezes, aquela confusão entre política e justiça e Misturada é que é, causa confusão. Uh, não tem nada a ver com esse caso, que é um caso que a meu ver continua a ser politicamente inadmissível isto tem a ver com um caso de prevaricação relacionado com um caso de contratação de uma assessoria não é de toda a mesma coisa. Tal como não é de toda a mesma coisa este caso da Madeira. Este caso da Madeira deixou-me mais preocupado em relação ao juiz, do que propriamente ao Ministério Público. Claro que todas as pessoas saltaram para cima do comboinho, sobretudo aquelas que embirram muito com, com este tipo de investigação em Portugal, e aproveitaram para bater no Ministério Público. E eu fico
0: o processo mais... ainda vai a meio, uma vez que há, se há recurso, etc. O, o que caso, é que é que eu, eu precisa precisa ser no
2: Ministério
3: Público? pública a pessoa pode ficar inquieta com o que está acontecendo. Não,
2: e com, e com razão agora, eu também fico inquieto com o um juiz que mantém as pessoas que nunca tinha visto, pessoas em 21, 22 dias a, a ficarem detidas com pedidos de libertação dos próprios advogados e o juiz, primeiro. Dizer, nega... o mesmo
3: juiz que faz uma coisa, faz a outra. É exatamente. Claro, o mesmo
2: é. um juiz que leva 22, 22 dias a interrogar as pessoas, as procuradoras queixaram, só o Conselho Superior da Magistratura, e depois ele, no final, diz: não há um mínimo indício. Como é que é possível não haver um mínimo indício? 20 mil euros em envelopes na casa do, do, do calado, mais 10 mil em casa da mãe, 67 mil euros enfiados nas, e nas contas em numerário, ninguém é sabe diamante. onde é que vem, mas o diamante não é diamante, 61%. Do investimento para uma única empresa Não há indícios nenhum, Indícios, não estou a dizer provas Indícios é, Eu fico mais preocupado com hum. Público, e o juiz do que o Ministério Público
0: Espanta o facto do, uh, De haver quem peça já a admissão Da Procuradora-Geral da República Lucília Gago, João Miguel Tavares... Não, que
2: também... Isso foi o Manuel Magalhães e Silva, que, que tem sempre magníficas performances ao nível do guarda-roupa, impecável naqueles fatos, nos lencinhos. Gosto mesmo, e gosto de ouvir, sinceramente ele deve ser uma personagem divertida e boa de falar, mas realmente ele não sabe o que é que são conflitos de interesses, porque é o mesmo advogado que está que está como um advogado do Diogo Lacerda Machado, o melhor amigo de António Costa. Ele está simultaneamente a ser advogado em uma operação Influencer, uma operação por causa da qual António Costa se demitiu, e ele vem para as televisões e para as rádios hum, hum, dizer que realmente António Costa deveria pensar ou não exonerar a Procuradora-Geral da República quando António Costa supostamente está sob investigação, nada disto faz nenhuma espécie
0: de sentido. Que implicações pode ter esta percepção de descrédito uh, do Ministério Público que surgiu, que se intensificou esta semana perante tudo aquilo que soubemos, Ricardo Araújo Pereira? Será, será de crer que um político sob investigação. Uh, passa a poder não se demitir com a mesma facilidade ou passa a não se demitir com a mesma facilidade e a mesma rapidez com que isso diria, tem acontecido nos últimos tempos?
1: Eu diria que sim. Se calhar é prudente. Ou seja, um, de repente, um responsável político, um, uma pessoa que ocupa um cargo público e começa a ser investigada, pode se calhar dar uma conferência de imprensa a dizer portugueses, como sabem, isto tanto pode ser gravíssimo como rigorosamente nada. Portanto... Fica à vamos avançar vou aguardar serenamente até que nos próximos 20 anos se, se vai se -se exatamente...
0: mais aceitável portanto que não se tirem imediatas relações políticas eu,
1: eu diria que é em casos eu, eu, se, judiciais eu pessoalmente tenho sobre todos estes casos a mesma posição da justiça portuguesa que é eu estou convencido que das duas uma ou são gravíssimos ou não são rigorosamente nada <risos> Eu, eu não estou. Lá está, a minha posição não é da Justiça Portuguesa, porque eu digo ou são gravíssimos ou não são rigorosamente nada. Tendo em conta que o Ministério Público e este juiz, por exemplo, pertencem, compõem ambos o sistema de justiça português, eles acham, não é como eu, eu digo, ou isto ou aquilo, eles dizem, é gravíssimo. E não é rigorosamente é a justiça nada. de Schrödinger. Exatamente. Enfim, é... Estão em lados diferentes. Eu sei que estão em lados diferentes, mas são, são a piada justiça. Não, Exato. não, não resultava é, de outra maneira. E é, é com a conjunção copulativa
0: que eles dizem. Está esclarecido porque é que o Pedro Bichia se declara sendeiro. O João Miguel Tavares diz sentir-se mal-aventurado. É um trocadilho para falar da condenação de boa Ventura Vai ter de começar por explicar de que personagem estamos a falar? Ah, estamos a falar de César, Boaventura. Ele é empresário e é agente do futebol, como se costuma dizer. O empresário que foi condenado a três anos e quatro meses de prisão esta semana ficou com pena suspensa depois do Tribunal de Matosinhos ter dado como provado que corrompeu uh, ou aliciou uh, três jogadores do Rio Ave em benefício do Benfica sim. em 2016-2017. 2015-2016.
2: Oh, Acho que é sobre a época de 2015-2016. Como é sim. que
0: como é que o Benfica consegue sair ileso uh, disto uh, sendo... Havendo uma condenação em tribunal
2: Essa é a questão, não é? Uh, uh, nós somos todos aqui benfiquistas, portanto eu sei por bem Trazer este, este tema, é uma, uma época Saudosa, em que, o, em que o Benfica foi campeão Nacional, ficou a dois pontos do Sporting E o Jonas marcou 32 golos, saudades hein? E o Mitróglo 20 então, uh, bem. Bom, eu Bons eu não... tempos, mas além disso Parece que nos bastidores, apesar do Benfica Estar a jogar bastante bem, uh, haveria estas Maroscas em que uh, um agente Desportivo de andava a pagar 60 mil Ou pelo menos a propor a pagar 60 mil euros Ninguém a, a, aceitou, não é? Ninguém, a, 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 ninguém aceitou a cada jogador do Rio Ave. E depois vais daí e conclui-se no meio deste processo se realmente ele fez isto e porquê? Pá, porque quis. Por, ter, por amor ao Benfica. Por amor ao Benfica. <risos> porque Luís Filipe Vieira, de quem ele era muito próximo, fica fora deste processo e o Benfica também. E estas são as singularidades da justiça portuguesa. Ou seja, mesmo quando as pessoas são condenadas, a malta fica com a sensação que... Ela não funcionou lá muito mas bem. Mas não há
3: crime mais entrenecedor que o suborno sem contrapartida. Sim, sim. Toma lá dinheiro né, para fazer outra coisa, mas se não quiseres, não fazes. E Ricardo é Pereira, é de crer
0: que este fervoroso adepto tenha corrompido três jogadores à revelia do próprio clube que beneficiaria da tramoia?
1: Pau, Carlos, a minha, as minhas opiniões sobre a honorabilidade da anterior direção do Benfica <risos> são bastante conhecidas. Uh, também são conhecidas as minhas opiniões sobre o facto da atual direção do Benfica não ter reparado que a anterior direção do Benfica <risos> tinha problemas graves de honorabilidade. Eu acho que devia haver já um movimento qualquer dentro da atual direção do Benfica para dizer quem é. Esta era não se pronunciou sobre isso. Não, visto. mas uma das coisas que eu gostava de, se ver, de ver pronunciar era este senhor. A justiça diz que este senhor fez o quê? vê lá qual é o número de sócio dele e se há hipótese da gente o pôr no olho da rua, porque em princípio uma pessoa que faz isto, as pessoas dizem assim fez isto por amor ao Benfica, isto não é amor ao Benfica isto é uma nódoa isto é uma nódoa, isto é um é amor a pôr nódoas no Benfica, e portanto é óbvio que se este senhor é sócio do Benfica, e eu acredito que seja, porque eu devo dizer aos meus amigos é uma confissão que não estão à espera eu se alguém me dissesse que há cinco anos, tu conheces César Boaventura, eu diria não juro com a mão em cima da Bíblia que não conheço mas um amigo meu no outro dia enviou-me uma fotografia de 2004, acho eu em que eu estou assim sentado eu acho que estamos a, estamos a comer qualquer coisa antes de um jogo do Benfica e estou assim a conversar com umas pessoas e sentado aqui onde está Pedro Mexia, a esta distância de mim está um jovem que é mesmo muito parecido com César Boaventura e portanto eu estou ali ao lado como Presidente da
3: República tens fotografias com toda a gente pois acredito é que, que sim, mas, que
1: mas, mas lá está aquele, há ali, assim, tu olhas para, olhas para aquela fotografia e pensas olha está aqui um grupo de amigos que, hum. que inclui César Boaventura <risos> Não, pá Hum. Enfim, mas, mas eu, eu propunha isto: eu propunha, o senhor, a Justiça diz que o senhor fez isto, o senhor é sócio
0: do Benfica, tem de sair. Alguma anotação final sobre isto, Pedro Mexia? Não.
3: Eu sei que me ias fazer uma pergunta que tinha a ver com o bom nome do futebol, <risos> começa a pergunta está respondida, por que natureza. Assim, à
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares declara bala aventurada, agora em duas frases, vamos perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se anuncia atacado, mas no condicional. Só em novembro é que Parece vamos que ter sim. consciência vamos da, da gravidade sim. do
1: ataque. Vamos é... ficar na expectativa. É um candidato a futuro presidente dos Estados Unidos, e com boas hipóteses de consegui-lo, que Trump. é Donald Trump, incentivou o Putin, diz que vai encorajar o Putin a atacar membros da NATO, ou seja, a atacar aliados do próprio trump olha desculpa o aí uh, ataque encorajo a atacar estes meus aliados porque eles não gastam o suficiente em segurança portanto é o putin do fraco é, exatamente. É, eu, eu Às vezes vê-se, quer dizer, vê-se, por exemplo, o André Ventura a falar com muita admiração sobre Trump e a, e a, e a pretender organizar eventos cá em Portugal com ele, vê-se até pessoas que, são ali, que estão, a, estão ali na, na órbita de, desse, dessa área ideológica a dizer, não, mas o Trump atenção pode ser, lá tem as suas coisas, mas é, 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 o certo é que em política internacional não, é, não será coincidência que não houve nenhuma guerra no tempo em que ele era presidente, não sei o quê. É isto, Trump uhum. é isto, eu espero que estejam satisfeitos com esta. Que, esta e esta de a afirmação
0: água. surge na, é que, na é que, mesma é que, semana.
1: O PCP é contra a NATO. Eu acho que nem o PCP dizia. Sabes o que era bom? Era o Putin atacar um dos elementos da NATO. Eu nunca ouvi. Nunca ouvi.
0: Isto surge na mesma semana. Esta, este pedido, esta solicitação de Trump a Putin surge na mesma semana em que. Uh, soubemos da morte no mesmo dia da morte de Alexa Navalny
1: exatamente uh... eu não sei se já se sabe a causa eu duvido que ele tenha caído de uma janela porque... talvez de, um resto, de uma
0: janela de um resto de repressão
1: mas na prisão as janelas têm grades é muito difícil ele cair de uma janela na prisão não é eu estou ansioso para saber o que é que o que é que terá acontecido
2: Há gente que se espanta com o mal que há no mundo, eu espanto-me sempre com pessoas como o Navalny, que é contra todas a lógica, contra são pessoas de uma coragem imensa e, e, e são daquelas que dão alguma esperança a todos os pobres, desgraçados, por esse, por esse mundo fora. Os israelitas têm aquela expressão muito muito famosa dos justos entre as nações e acho que era isso que ele foi, um justo entre as nações.
3: Sim, é um daqueles casos em que se percebe que o heroísmo é quase uma espécie de loucura, no sentido em que Já. ele, a certa altura... Uh, ele voltou, para, voltou a para a Rússia. Voltou para a Rússia, voltou para a Rússia, e quando voltou foi logo preso. E, portanto, uh, é, é, é admirável que haja pessoas como ele, mas é quase incompreensível para nós, que teríamos medo de qualquer ameaça Exato. que nos fizessem, o grau de coragem que ele demonstrou e o exemplo que ele deu.
0: Chegamos aos livros e creio que muito a propósito disto de que estávamos a falar, eu trago esta semana um livro notável, é um livro que eu quis editar, mas que perdi para a concorrência, chama-se nesta edição portuguesa A Ditadura Adaptada ao Século XXI no, orig... no original inglês Spin doctors, oh, perdão, spin dictators, uma expressão difícil de traduzir, mas que quer dizer qualquer coisa como ditadores da manipulação. Os autores são dois académicos, um russo, outro norte-americano, e numa síntese breve, a tese central do livro é a que temos hoje no mundo um novo tipo de autoritarismo. Os velhos ditadores eram sanguinários e não os escondiam. Hitler, Stalin, Pol Pot matavam e mandavam matar sem qualquer tipo de subterfúgio. Entretanto, desde que entrámos no século XXI, eh, embora ainda haja casos desses, o mais notório é o da dinastia comunista do Kim na Coreia do Norte, assistimos ao aparecimento de um novo tipo de líder autoritário, o ditador que ganha eleições e que passa a manipular eh, os média, o sistema judicial e a vida pública em geral, a seu belo prazer. Os casos mais evidentes e mais próximos são os de Putin, lá está na Rússia, Viktor Orban, na Hungria, mas há outros em vários pontos do mundo e muitos mais em gestação à espera de vez. É uma nova geração de ditadores que já não chegam ao poder com botas cardadas, mas com pezinhos de lã, para evocar uma velha canção de Sérgio Godinho. A ditadura adaptada ao século XXI, de Sergei Guriev e Daniel Treisman, edição Desassossego. O João Miguel Tavares, também traz um fascínora, mas à moda antiga. Sim, sim, e um daqueles
2: fascínos que ainda por cima não pagou em vida por toda a maldade que fez. Falo de Josef Mengele, foi o famoso médico nazi da Auschwitz, famoso por mais razões, com experiências horríveis de, 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 com gêmeos e pessoas com deficiência, e a verdade é que depois da Segunda Guerra Mundial ele conseguiu fugir e viveu os últimos 20 anos da sua vida no Brasil, onde morreu, enfim, pacificamente, com um ataque cardíaco enquanto nadava uh, no, no mar Atlântico, numa cidadezinha do Estado de São Paulo. E esta é a história desses 20 anos no Brasil, como é que ele se escondeu, como é que ele conseguiu sobreviver e também depois o que aconteceu depois da sua morte até ele ser identificado. É um livro de uma jornalista brasileira chamada Bettina Anton e é editado pela Casa das Letras. vale imensas a pena, é uma grande história.
0: O Pedro Mexia traz ideias políticas, em Sim. concreto o conservadorismo.
3: Sim, é um livro do uma introdução ao conservadorismo Miguel Morgado. Miguel Morgado é muito conhecido pela sua veemência, nas suas opiniões, mas há muitas pessoas que são veementes sem serem, uh, têm, têm a veemência sem a densidade. E ele também tem essa dimensão, tem publicado muitos livros, incluindo um anterior sobre o conservadorismo. E este livro, na verdade, é um bocadinho mais ambicioso do que o seu título deixa entender. É mais do que uma história abreviada do conservadorismo, mais do que uma introdução ao conservadorismo, e a essa tradição intelectual. É uma discussão sobre três tipos de conservadorismo, é que o Miguel Morgado chama o conservadorismo do, do passado, do presente e do futuro uh, e que no fundo são o conservadorismo uh, da tradição, que é aquilo que toda a gente mais ou menos acha que é o conservadorismo o conservadorismo uh, liberal, individualista uh, e o conservadorismo uh, que se pode chamar o conservadorismo do bem comum que é aquele que está em ascensão em todo o lado e ele estuda essas três tradições intelectuais claramente o Miguel Morgado está mais perto do segundo, eu estou mais perto, não do terceiro, eu estou mais perto do segundo, mas é ótimo que haja estas discussões, sobretudo quando elas são feitas em livros e em discussões intelectuais.
0: Eu e o João Miguel Tavares trouxemos facínoras, o Ricardo Araújo Pereira traz a memória heróis. de uma madrugada heróica.
1: Exatamente, este ano celebram-se os 500 anos do Camões e os 50 anos do 25 de Abril, aparentemente não há grande interesse em celebrar os 500 anos do Camões, acho que ele é o que se diz agora problemático, mesmo assim aguentou 500 anos, é nada mal. Uh, o 25 de Abril, os 50 anos do 25 de Abril, não sei se a partir do dia 10 de março mantemos a vontade de os celebrar, espero que sim. Uh, este livro insere-se nesse espírito de celebrações, são as fotografias do Alfredo Cunha, o grande fotógrafo da Revolução, contextos do grande repórter da Revolução, Adelino Gomes, mas também de Carlos Matos Gomes, Mato Gomes, Fernando Rosas, e prefácio de Luís Pedro Nunes, e ainda gravuras de Alexandre Farto, o artista mais conhecido por Vils. E, portanto, é isto. É um 25 grande. 25 de Abril, quinta-feira. Exato. 5 de Abril, quinta-feira, no domingo seguinte aconteceram outros, outros, outras ocorrências que a história não registrou <risos> com o mesmo entusiasmo Sim,
0: nomeadamente um, um determinado nascimento Exatamente. está concluída mais uma reunião semanal, dois ou dias, ninguém vai saber o que é que, que, é que estamos a falar não, que Hã? nasceu o Ricardo Araújo Pereira é, é? hoje, dois ou oito dias à mesma hora e a qualquer altura em podcast os mesmos de sempre, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira